0: Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 21, vamos a hablar de la restauración Juan capítulo 21, la restauración eh, Vamos a, a ver ahí un poquito acerca de la capacidad de Jesús de restaurarnos, verdad Juan capítulo 21 Y cuando lo tenga hágame el favor de ponerse de pie para poder tener reverencia en la lectura de la palabra del de Señor Juan 21, 1 Muy bien, así Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estando junto Simón Pedro, Tomás llamado de Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hay gran cantidad de peces. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para esta palabra. Oramos que puedas hablar a nuestros corazones a través de la escritura que tú nos has regalado en este día. Oramos por todos aquellos que estamos pasando, Señor, una etapa de nuestra vida. Señor, que. Salido de las cosas de Dios de tu servicio de tu ministerio ayúdanos en el nombre de Jesús amén y amén pueden tomar asiento La restauración hay dos grandes capacidades que tiene Dios con respecto al hombre y tiene muchas más por supuesto Pero las dos grandes que tienen que ver con el tomar nuestras vidas y darnos oportunidades es decir eh, hay personas que se dedican a la restauración de, de vehículos, hay personas que se dedican a la restauración de casas y el objetivo de ellos es a través de invertir, un poco renovar y poder dejar digamos una casa, una propiedad eh, igual o mejor de como estaba antes construida. Eh, los vehículos igual, hay gente que gasta un, una cantidad grande en mandar a traer piezas, de carros, ¿verdad? Y, y, y eso pues es un, una plata. Hay gente que le gustan los carros clásicos y invierten en eso, mandan a traer equipos, piezas a, a, a otros países, las traen a El Salvador, 75, 78, pues se ve una cosa muy bonita. Entonces, eh, a, Dios hace lo mismo. Él, si bien es cierto, es imposible que volvamos nuevamente a, una, a, a nuestras edades jóvenes, pero... Pero el punto es que Él da nuevas oportunidades. ¿Cómo se plantea la restauración en el creyente? Con nuevas oportunidades. Eso es lo que Él da. O sea, eh, eh, y decir, ok, yo he tenido que, me da una oportunidad nueva de levantarme. Claro que sí, que es lo que estamos viendo hoy. O sea, a través del capítulo 21 de Juan. Vamos a ver cómo el Señor Jesús se presenta y comienza a darle una oportunidad nueva a Pedro, particularmente y a los apóstoles en su debido momento. Ahora, la restitución implica el acto de devolver lo perdido, o sea, son dos actos distintos. La restauración tiene que ver con volver, de devolver lo que hemos perdido por nuestra mala cabeza. Ahora, eh, eh, dice en el Antiguo Testamento, en el libro de, de Joel, que él restituirá los años que los comió la oruga, el saltón, el revoltón, porque Dios en sus juicios mandó, ¿verdad?, a establecer un juicio sobre el pueblo y lógicamente eh, los, los juicios se presentan por medio de langostas que, que destruyeron las cosechas Entonces eh, nosotros somos iguales, una casita, cuánto les costó llegar a estar casados Cuánto les costó llegar a y, y, y se perdió todo por una mala cabeza Porque no le, no, no le entendimos a Dios, ¿verdad? entonces Dios cuando nos arrepentimos cuando buscamos su rostro Es capaz de devolvernos Mire, y, y oigo Póngale atención a lo que le voy a decir No todo se recupera Porque No da otra Tal vez algunos dicen Es que mire, yo no he podido res, recuperar El vehículo, tal vez no lo vas a recuperar Tal vez te van a dar otro Pero les voy a decir En qué consiste la restitución real La restitución real es Que nuestro corazón y que nuestra mente vuelvan al estado en el que estaban antes de nuestra, de nuestra caída. Es decir, mire, tal vez yo no recupero todo lo que perdí, ¿verdad? pero vuelvo a tener el estado que antes tuve de paz y plenitud con Dios. O sea, no nos enfoquemos en, en, en que vamos a recuperar. Un día yo, yo por mis malas cabezas, pues to, tomé malas decisiones y por mi culpa se perdió una propiedad, una casa que mis papás tenían en Santa Tecla. Entonces, mi papá está ahí que, mira, hijo, este, yo tengo, o sea, él dice, él, yo tengo la esperanza que voy a, o sea, él dice, voy a volver a comprar otra casa en Santa Tecla y yo quisiera que ustedes la compraran. Entonces, claro, no va a ser la misma donde en tener casas en Santa Tecla otra vez, pero, pero él sí. Entonces, eh, Dios así es, él va restaurando y restituyendo en nuestras vidas. Ahora, hablemos del capítulo 21, Fíjese bien, ponga atención, hasta el, 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 el Evangelio de Juan llega hasta el capítulo 20, en, un, en una primera redacción. Todos los exegetas de buena categoría, Leon Morris, Raymond Brown, eh, este, exegetas de calibres muy elevados, muy, muy buenos, todos concluyen que el Evangelio de Juan se escribió hasta el capítulo 20. Nótelo. ¿Cómo lo van a notar? Vaya y vaya al capítulo 20 y lea conmigo. El cierre del libro, mira lo que dice El 2030. Hizo además Jesús Muchas otras señales en presencia De sus discípulos y las cuales No están escritas en este libro Juan 20-30, 31 Pero estas se han escrito para que Creáis que Jesús Es el Cristo, el Hijo de Dios Y para que creyendo tengáis Vida en su nombre, ahí está El cierre, el libro Llega hasta el 20, pero todos los estudiosos están de acuerdo que hay, hay un capítulo 21, las redacciones de los libros del Nuevo Testamento eh, y se lo digo así, por lo, por lo menos Juan probablemente tuvo un, un periodo de redacción de unos 20 años, probablemente su primera redacción habrá sido en el 90 y, y digamos su, su buena redacción, su final redacción fue en el 100. Después de Cristo, estamos hablando de 60 años después que Jesús ha muerto y resucitado. Entonces, imagínese usted 60 años después. Por eso es que este evangelio, nosotros le decimos evangelio tardío, ¿por qué? Porque es el último que, que, que se escribió de todos. Juan es el último escrito, eh, ese es lo último que se escribió de Jesús. Que se acepta como canónico, es decir, que se acepta como parte de los libros del Nuevo Testamento. Hay otros libros apócrifos del Nuevo Testamento que no fueron, que no fueron aceptados, ¿verdad? porque hay bastante del antiguo y del nuevo que no están en la Biblia. Por ejemplo, esos libros de deuterocanónicos que nosotros decimos de la, de la Biblia, de la, de, eh, eh, decimos Biblia católica, eso está equivocado, está equivocado, el tema es, que los escritores del Antiguo Testamento, los judíos, no aceptaron los libros griegos. Entonces, los libros griegos son todos esos libros, Macabeos, este, Sabiduría, Tobit, Judit. Entonces, pero los libros que aceptamos los evangélicos son los mismos que aceptan los judíos. Porque Lutero dijo que solo los libros escritos en hebreo, ¿verdad?, Fueran incluidos en el canon. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos los libros adicionales, Macabeo. Pero les voy a decir algo: el mismo Lutero dijo que esos libros eran, no tenía, no, eran, no, no eran libros inspirados, pero eran buenos para la lectura. Y muchos de ustedes dicen: Ay, es que esta Biblia es católica, este libro no sirve. ¿Quién dice que no sirve? Léalo. Tal vez le sirve de algo. O sea, porque, es más, no leemos ni la Biblia evangélica, ¿no? Voy a leer la, la Biblia entre comillas católica que es la misma no hay, no, hay, no hay grandes cambios verdad En las traducciones se cambia un poquito Entonces el Evangelio de Juan llega hasta el versículo 30-31 Pero ahí está Juan Dice okay, ¿Por qué se escribe el 21? Diga conmigo todos tenemos un capítulo 21 Porque pudimos haber dejado a Pedro caído porque si yo llego hasta el capítulo 20 El problema es que en el capítulo Número 19 ¿Verdad? En el capítulo 19 Que no le voy a pedir que lo busque ¿Verdad? Ahí está todo el problema De, de, de ¿Cómo se llama? El 18, el 17 De la negación de Pedro O sea, Pedro antes del capítulo 20 negó a Jesús Y lo negó bien feo ¿Por qué? Porque maldijo Óigame bien Pedro maldijo y dijo ¿verdad? O sea con maldición Yo no conozco a ese hombre Yo no conozco a ese hombre O sea si te ha dado de Oíme bien has estado comiendo con él Has estado en sus ministerios Has estado predicando su palabra Y Pedro niega a Jesús Y lo abandona Eso está en el capítulo 18 Lo abandona lo negó maldiciendo. Y mire, y unos eruditos muy buenos, muy, muy, muy excelentes, dicen que Pedro, incluso, yo leí esa postura hace unos ocho años, y dicen que, que en una de las traducciones, posiblemente Jesús, eh, posiblemente Pedro tuvo que maldecir a Jesús. O sea, sí, maldecir a Jesús en, en voz alta para que ellos pensaran que fuera real que él no anduvo con él. Porque el miedo de Pedro era que lo capturaran y que lo crucificaran ahí igual que a Jesús. Entonces, si dejamos el Evangelio de Juan en el 20, diga conmigo, no hay restauración. No hay restauración, no hay nada ahí. Ahí termina el libro y quedamos caídos y quedamos destruidos y quedamos quebrantados. Pero Dios quiso que se escribiera el 21, ¿para qué? Para decirnos como cristianos a nosotros, miren, hay una nueva oportunidad, no los voy a dejar caídos, no los voy a dejar destruidos, no los voy a dejar quebrantados, no los voy a dejar ahí eh, este, sin oportunidades. Les voy a dar el capítulo 21 para demostrarles que yo soy un Dios de misericordia. Entonces, ¿por qué a mí me gusta el capítulo 21? Me encanta el capítulo 21, ¿por qué? Porque aquí está cómo, cómo Jesús trabaja la restauración. Cómo Jesús trabaja la restauración. Entonces voy a hacer un énfasis. Pongan atención. En aquellos que se han apartado las cosas del Señor. Aquellos que han dejado de servir. Aquellos que han dejado las cosas de sus ministerios. Personas que ya no ganan almas. Personas que solo vienen el domingo. Y que ya no tienen compromisos con Dios. A ustedes les voy a hablar. Andamos mal con Dios. Como iglesia nosotros no, no, no andamos bien. No andamos bien no, no estamos ganando almas bien No estamos sirviendo bien Estamos muy separados de Dios Entonces ¿Cómo hace Jesús Para regresarnos A lo que éramos antes? Lo primero Ok Jesús ocupa una forma Para que nosotros recapacitemos Recapacitemos ¿verdad? Entonces ¿Cuál es? Lo primero, no lo voy a pedir que lo lea todo, pero lea el verso 3, lea, lea todo el verso 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, Diga conmigo la escasez. La escasez es el primer gancho de Jesús. Para que midamos cómo andamos en las cosas de Él. Mire, aquí hablemos así, pero hablemos como, como cristianos. ¿Cuántas almas le ha ganado el Señor este año? ¿Cuánta, ¿Cuántas almas usted le ha predicado el Evangelio? Pastor, yo no gano almas. ¿Usted sabe cuáles son las cuentas de ahorro de los cristianos? El servicio a Dios, las almas. Y le voy a decir esto, hay mucha gente aquí que desprecia ese ministerio porque estamos en que ay, Jesús sacame de mis problemas, eh, levantame, dame un nuevo trabajo. ¿Qué pasó con estos señores? Caminaron tres años con Jesús, Jesús lo capturaron, se lo llevaron preso, ya lo asesinaron y ¿qué hacen ellos? Regresan a lo que eran antes. ¿Qué hacemos nosotros? Regresamos a lo que éramos ¿Cuánta gente hay aquí que una vez al mes vienen al culto? ¿Cuántas veces hay aquí personas que dos veces al mes vienen? ¿Y qué andan haciendo? En el mundo. Vuelven a hacer. Si Jesús les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y qué tenés que volver a pescar? Vos? Si lo que tendrían que haber hecho, ¿qué es? Ir a buscar, esperar la resurrección. ¿Pero sabe cuál es el problema? Ellos no creían. Y eso es lo, el problema de nosotros también Que como no creemos Entonces venimos y, y, y estamos jugando Con un pie dentro de las cosas de Dios Y otro pie fuera de las cosas de Dios Por eso es que nuestro evangelio no sirve Mire No tenemos fe en las cosas de Dios Y por eso Es que nosotros Tenemos esa grande, grande equivocación Nos volvemos A hacer lo que antes éramos Si Jesús ya nos rescató si Jesús ya nos trajo a sus pies. Si Jesús ya nos trajo al evangelio. Y que tiene usted que andar en los bailes. Que tiene que hacer usted hermano. Haciendo trances en la calle. Eso, eso es de antes. Eso, eso, eso era cuando nosotros no éramos creyentes. Pero ¿por qué andamos acabados. Porque no ganamos alma. Porque no servimos. Porque no vamos al evangelismo. Porque no nos preparamos. No aprendemos Biblia. Y, y queremos estar en, en las cosas de Dios bien. Pero pregunto. ¿Cuántos servidores hay en esta mañana aquí? Hermano, pregunto yo ¿Es de ustedes los evangélicos que solamente se conforman Con un cultito dominical Pero no le están sirviendo al Señor? Yo le voy a decir algo No espere grandes cosas No espere grandes bendiciones Porque el Señor nos ha llamado a ser Pescadores de hombres Jesús lo llamó No para estar sentado en la iglesia Jesús lo llamó para que fuera a predicar el evangelio Mire, me agradó algo, hemos tenido tres velas esta semana y yo me sentí mal, porque en las tres me he sentido incómodo, me he sentido muy mal, por varias cosas. Pero me dieron una noticia, nosotros hablamos, le dije, le dije al pastor, mira, habla con la hermana, entonces yo le digo, mire, pastor, fíjese que la familia es católica y todo. Entonces, cuando, cuando a mí me dicen eso, lo que me están diciendo es, mire, Aquí va a tomar el control, verdad, eh, mi hermano, mi primo, o sea la persona que está eh, en el catolicismo Y no hay problema, porque yo no tengo problema con eso Pero ya me ha pasado que haciendo el funeral me han, me han casi pegado hermano ahí Porque se han peleado los hermanos, los hijos de la señora y, y uno evangélico el otro católico Y le dice y vos le dijo y por qué permitís que el pastor quítate de aquí Y después venir las hermanas a cantar va los cantos que ellos hacen pero eso no me gusta Cuando ya hay pleito eso no me gusta Por eso pregunto Pero me estaban diciendo Fíjese pastor que, que no, no predicaron ¿sí? ¿Y quién llegó de los hermanos? Llegó el hermano fulano de tal Él no es pastor Pero él predicó Él predicó Entonces yo digo Ey, O sea a, a mí me encanta ¿Por qué? Porque yo voy a todas las velas A donde hay hermanos que tal vez han fallecido Y están los hermanitos católicos ¿Y sabe qué? Ninguno de ellos es pastor Y todos están, yo bien me acuerdo acabo, acabo, Hace unos seis meses fui a una Una hermana estaba predicando En el Evangelio de Juan capítulo 11 En la resurrección de Lázaro Mire, puso a Lázaro vivo eh, Puso a María La, la, la revolvió con Marta ¿va? Pero ¿sabe qué? La señora no se achicó Y toda la gente Ahí, amén decía Y otras decían, eh, y, les, y aplaudían Y decían, o sea Lo que le quiero decir es que nosotros hemos perdido ese servicio, hemos perdido ese, esa convicción y qué es lo que pasa, nos jala más el mundo, nos jala más las cosas de la calle, nos jala más las cosas que están fuera de las cosas del Señor y, y eso nos es atractivo a nosotros ¿verdad? porque no, eh, eh, no, yo soy evangélico, sí yo tengo a Cristo en mi corazón pero usted sinceramente usted no sabe, usted no sabe servirle al Señor. Y eso está muy mal, eso está muy mal, porque si Dios lo ha llamado, lo ha llamado para que vaya y que le sirva. Mire, lo primero que uno hacía en el taber cuando uno llegaba, le estoy hablando en el año 1996, 97, lo primero que uno decía era servir y lo primero que hacían, es, ¿a dónde va a servir? Ah, yo quiero servir en la escuela bíblica, yo quiero servir en, en parqueo, yo quiero servir aquí. Y lo primero que hacían es que lo metían en un aula. Y la, el primer examen que, que tenían era, lo ponían a orar, a interceder por el culto. Aquí yo quisiera que personas se levantaran y dijeran, hey, yo quiero servir en bíblica, yo quiero servir en consejería, yo quiero servir en acomodación. No, no, no no, nos es atractivo, ¿por qué? Porque estamos viviendo en el mundo, porque nos es más atractivo el pecado. Porque nos es más atractivo el estar afuera. Porque no quiero compromisos. Yo quiero seguir llegando cuando yo pueda. No cuando Dios me manda. Y por eso estamos perdiendo bendición. Por eso no hay prosperidad. Por eso no hay bendición. ¿Qué fue lo primero que pasó con estos señores? Si ya Jesús los había llamado al ministerio. ¿Y qué pasó? <ríe> Vuelven otra vez a la pesca. Otra vez a hacer lo mismo de antes. Si ya, yo, ya Dios los había rescatado. Jesús los había llamado. ¿Y qué les dijo? Ven y sígueme, les dijo. Y todos dejaron las redes y todos dejaron la pesca y todos dejaron lo que andaban haciendo Mateo dejó, dejó hermano el banco de los, de, de los cobradores verdad y se levantó para seguir a Jesús Pero ¿qué están haciendo aquí regresando Cuando nosotros nos apartamos de las cosas de Dios Nuestro, nuestro estado es peor que el primero porque ahora ya conocemos a Cristo y andamos acostándonos, pero ahora ya conocemos a Jesús, ahora ya lo conocemos, antes no lo conocíamos y Nos andamos acostando con una persona, con alguien que no es conveniente y estamos mal Estamos mal porque ya Dios nos sacó de ahí y nosotros estamos regresando a ser lo que éramos antes No es eso hermanos, si usted toma las cosas de Dios, tómalas en serio y tómelas con todo, con todo el amor, con toda la pasión para que Dios lo bendiga. Métase hermano a las cosas del Señor, métase con, con el corazón, adórele. Eh, venga su culto de adoración, venga su estudio bíblico, venga el culto en la mañana. Pero no se quede con un cultito dominical, no se quede así. Porque Dios quiere prosperarle. Pero si usted no conoce de las cosas del Señor, usted no va a pasar de lo mismo. Y no va a salir de la religión. No va a salir de la religión. Primera, primera, primera situación, escasez Volver a lo que éramos antes Ahora, note el versículo 4, mire lo que pasa ahí Cuando ya iba amaneciendo, mire bien Se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús Ceguera, ceguera Uno, 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 mientras está cerquita de las cosas de Dios Uno entiende rápido Pero qué pasó, Jesús los estaba visitando y ellos no, los, no lo distinguían Imagínense cuánto tiempo han estado con él Imagínense cuánto tiempo han compartido Y no lo veían Ellos estaban en la barca Jesús estaba a la orilla Y, 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 y la neblina, la madrugada No le permitía ver quién era él Entonces cuando nosotros nos apartamos de Dios Lo segundo que perdemos Es la visión espiritual Ay hermano y eso se lo digo Con toda sinceridad no Hemos perdido la visión Hemos perdido la visión ¿Cómo? Mire se lo demuestro así facilito Antes yo, yo me acuerdo fíjese que llegaba yo a servir a la, a la iglesia central Mi culto era el culto de las nueve Terminaba el culto de las nueve Diez y media al final del culto A ganar almas a las, a las once Las terminales De once a 12, las terminal A predicar a los buses Pero qué es lo que yo veía Cuando yo regresaba de las terminales De predicar el evangelio Llegaba a la iglesia central y mire la gente hermana hermano sentada en la bajadita donde está nuestro templo principal en la bajadita ahí se sentaban los hermanos a comer, ahí estaban los, el, comiéndose el almuerzo con los niños y, y esperando el culto de las dos Esperando el culto de las dos de la tarde para qué terminaban el culto de las dos, tres, eh, terminaba a las tres y media Y se iban para Popa, se iban para Quesaltepeque, para sus lugares de vivienda y eso ya se perdió Ahora no estamos esperando el segundo culto ¿Qué es lo que estamos esperando? Que termine ya porque voy a ir a vacilar No, no andamos No andamos Así ¿Está pensando usted qué va a hacer esta semana para agradar a Dios? ¿Ah? ¿Está pensando usted en leer más la Biblia? ¿Está pensando usted en decir hey? me voy a poner a orar, ¿verdad? voy a orar más por esta semana. No, eso no, o sea, pregunto, ¿se te ha pasado por tu mente, por tu corazón? Hey, voy a hacer algo, voy a preguntarle a los hermanos si se necesita un desayuno para los niños de, de, del ministerio Samuel. No, no están los pensamientos espirituales. Ahorita estamos más en aquello que mañana lo que voy a hacer, va. mañana me toca ir, ir a firmar, ir aquí, pero usted de Dios no se acuerda. Por eso no ve a Jesús, Jesús está enfrente y ellos no lo pueden ver, ¿por qué? Porque ya andan en la pesca, ellos ya andan viendo qué van a venir a recoger, pero ellos no andan en las cosas espirituales, ellos ya, Jesús se murió, hoy hagámonos pescadores, porque este volado no funcionó, el evangelio no funcionó con nosotros, no, no nos agarró, no, no hicimos nada y así está mucha gente, que, que su meta única su meta única es ver como, ay Señor, prosperame, dame esto, dame el otro. Pero no, nadie de ustedes, de los que están diciendo dame esto, le están ofreciendo algo a Dios. La pregunta es, ¿qué quiere Dios de nosotros? Su corazón, su tiempo, su servicio, su amor. Y no me venga a decir que usted ama a Dios y no, y no está haciendo nada para Él hermano. Si lo primero que Él demanda de nosotros es que le amemos con todo el corazón Y no le estamos amando No lo amamos La iglesia no la ama Hoy no estamos amando al Señor Hoy estamos ahí chi, Llevando nuestro cristianismo empujado y, y mire el, el cristianismo de muchos Es así como que es carro viejo ¿va? Y le hacemos No arranca y Démosle otra vez y, Mira ¿va? empujémoslo ¿va? Empujémoslo ¿va? Porque así venimos a la iglesia Empujados Vamos, vamos, vamos al culto ¿Por qué? Porque después tenemos que ir a Plaza Mundo Tenemos que hacer aquí No hermano El Señor es el que te ha dado la vida Y por Él es que estás en esta mañana Vivo y bendecido Tú le tenés que dar más a Dios No te quedes, no te quedes con los límites No le estés dando las obras a Dios No, no le des la, lo que te resta de la vida Dale lo más importante Tu corazón Y servile, amalo ¿Qué es lo que sucede? <risas> Regresan van a la escasez se quedan ciegos Ahora note esto mire el versículo 5 y Les dijo hijitos tenéis algo de comer Le respondieron no Bye. Qué es lo que pasó Se quedan también sordos ya no conocen La voz de Jesús qué es lo que dice Jesús Que sus ovejas conocen la voz de su Pastor y no conocen quién es él les está diciendo tienen algo de comer, si sí, ellos tendrían que haberle escuchado, ellos tendrían que haber entendido su voz, pero no lo oían, no lo estaban oyendo. ¿Cuántas veces Jesús les habló? ¿Cuántas veces les habló de parábolas? ¿Cuántas veces les predicó, les ministró? Y ellos ahorita no escuchan la voz de Dios, no lo oyen, no entienden, no comprenden. Y, y, y algo así hermano, hay mucha gente que no está oyendo la voz de Dios, no la está escuchando. Me atrevería a decir que ni los pastores estamos oyendo bien la voz de Dios, no, no estamos oyendo, estamos todos disparados, haciendo cosas mundanas, tanta iglesia verdad, pero qué, qué, se, qué se escucha verdad, que los pastores han sido capturados, ahí están en Mariona, ahí están, entonces estaban en las cosas de Dios pero eran pandilleros. Y yo los veo ahorita que estamos ahí en los penales y, y, y hermanos que estaban ahí ministrando Mire usted que no era pastor, sí, pero y que, y, Pero usted ya estaba, ya estaba fuera de eso Quizás no estaba muy fuera ah, Quizás no estaba muy afuera ¿Y qué estaban haciendo? En las cosas de Dios pero metidos. ¿Cómo iban a oír la voz de Dios? ¿Cómo iban a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo iban a escuchar? Si no habían cambiado, si no habían sido renovados, si no habían nacido de nuevo. No, hermanos, la iglesia está pasando por una crisis. Y la crisis más grande que tenemos hoy es que no escuchamos la voz, no oímos. Ahora, mire cómo Dios, eh, Jesucristo, los va a trabajar para ir como aterrizando. Mire, le pregunta, ¿tienen algo de comer? No, dice, o sea, andate vos quien o sea, es madrugada, no han pescado nada. Y aparece, no lo ven, no saben quién él es, no saben quién él es el que está hablándoles. Mire el versículo número 6, mire, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Qué fue lo que pasó en la pesca milagrosa? En la pesca milagrosa, estaba en la misma situación no habían pescado nada En la primera pesca le dijo miren echen la red de este lado Y Pedro le dijo en tu palabra echaré mi red Veamos ahí para que tengamos la referencia Lucas capítulo número 5 Mire eso ya había pasado en su vida eso ya había pasado en su vida Mire lo que dice Lucas capítulo 5 Ahí está la primera pesca milagrosa y lo mismo estaba pasando No habían pescado nada Mira lo que dice el versículo 3, 5.3, Lucas 5.3 Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que le apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo, maestro Toda la noche hemos pescado, hemos, hemos estado trabajando Y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red Mire bien y habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía bah. ¿Qué pasó ahí? Diga conmigo recuerdos O sea ¿Hace cuánto pasó esto? Hace tres años lo que estamos viendo en Juan 21 está sucediendo ya en la resurrección de Jesús, lo que está viendo usted en Lucas 5 es cuando Jesús llamó a Pedro a que le sirviera, fue la primera vez que Jesús vino y le dijo vení vamos a la barca eh, que Pedro ya lo andaba buscando, lo andaba siguiendo, pero todavía no había entregado todo. Pero ¿qué pasó? Cuando viene Jesús y le dice, tira la red de, esa, de esta forma, boga mar amar adentro. En tu palabra echaré mi red, la, la red, dijo él. Mire lo que pasó cuando sacaron ese montón de peces. En ese momento Pedro le entregó su vida total a Jesús y se entregó al ministerio. Mire lo que dice el, el versículo número 8. Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él Entonces ¿qué es lo que pasó se humilló Pedro y dijo hey este, este verdaderamente es el, el Señor Mira los peces que hemos sacado mira todo esto pero las características de esta primera pesca son varias cosas Uno tiraron las redes y se rompían las redes y tuvieron que llamar otra barca para compartir los peces que estaban sacando. Entonces, en la segunda pesca, que es la que estamos viendo ahorita, vaya Juan 21, donde estamos estudiando. ¿Cuál es la diferencia? Vuelva a ver 21.6. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de... Entonces mire mire qué interesante Lo que Jesús quería era que se acordaran Que cuando Él estaba con ellos Ellos tenían abundancia Ellos tenían bendición Claro la diferencia de la primera pesca con esta es Que en esta pesca la red no se va a romper La red no se rompe En la primera sí se rompía Y tenían que traer a otra para compartir los peces Pero en esta no Entonces Pedro, Pedro tenía que decir Ey, esto ya me pasó, esto ya lo viví. Pero, ¿sabe qué? No se acordaba. O sea, todavía hasta este momento, Pedro no se le ilumina la mente. Ahora, cuando andamos quebrados, porque nos hemos apartado de las cosas de Dios, ay, dice, yo antes le servía. Si yo antes venía al culto, si yo antes venía aquí con mis hijos, eso es antes, men. Y no te acordás como Dios te tenía de bien. Y mira cómo estás ahora Que te has apartado Que ya no servís Que ya no venís a la iglesia Que un culto a la semana venís nada más Mira cómo estás Lo que está haciendo Jesús es Pasándole el casete en la cabecita Para que se acordaran Cómo la bendición les había visitado Y cómo ahora estaban Estaban mal pero, pero aún así, Pedro no se acuerda. Pedro todavía no le cae en el cassette. Y yo, mire, le voy a decir algo. Hay personas en esta mañana aquí que, le, y se lo digo con toda sinceridad, han perdido el trabajo, han perdido la familia y todavía se dice, ¿y qué estará pasando? Quizás, ¿verdad? Quizás algo le debo al Señor. Dice, es que mira, ¿y cómo, cómo, cómo vas a creer que te va a estar yendo bien? Hay gente que me dice y por qué no me, mire pastor no sé por qué no me funciona el negocio Y cómo te va a funcionar papito, ¿Ah? si dejaste a tu esposa y, y vos querés que todo Dios te prospere, que no te acordás cómo Dios te tenía Te tenía bien, pero qué es lo que sucede, se nos olvida, se nos olvida cómo Dios nos tenía y qué es lo que pasa, Pedro no se acuerda Hasta que el discípulo amado, Día conmigo el discípulo amado nosotros entendemos que es el Juan, el, el escritor del evangelio Mire lo que dice el versículo 7 Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro Es el Señor <ríe> Mira Pedro ni se acuerda ¿Por qué? Porque Pedro está caído Pedro está en el mundo Pedro anda con la mujer que no es de él Pedro anda robando ¿Cuántos hermanos andan robando? ¿Cuántos hermanos andan robando? Y ha pasado que cuando ven el volado que es del tabernáculo Discúlpeme hermano que le voy, le voy a quitar, deme el reloj Le dice, así ha pasado, mira que usted es del taber Le dice, los dos son del taber, los dos son del taber ¿ah? y, y los dos en motelados y los dos son de la iglesia Y servidores Ay. Pero, pero ese es el problema. So, 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 imagínense cómo somos. Que no tenemos pena. Y con las grandes calcomanías del tabernáculo en los moteles. Que, que a veces, hermanos nos vamos a, a un restaurante con la... Porque ayer me estaban contando a mí. Mire, me dice. Hasta nosotros nos dio pena Que el muchacho ahí Pastor de la iglesia Andaba comiendo con otra mujer y va a besarla Nosotros Nosotros no, Nosotros nos quitamos mejor Porque nos dio pena Así estamos ¿Y Pedro qué? No se da cuenta Mire Ha regresado a la pesca No ha pescado nada Está ciego No oye Y lo peor de todo Es que no se acuerda Que Dios lo tenía bien Y ahora está mal y así estamos, no nos acordamos, deberías de acordarte Te acordabas cuando venías con tus hijos a la iglesia, te acordás cuando venías a servir Y que venías a servir a tu ministerio, a la escuela bíblica, a cualquier ministerio Te acordás que antes ibas a ganar alma y hoy ya no haces nada Levantate hombre, levantate Deja tu desobediencia Y, y volvé a las cosas del Señor Y no volvás a eso y Deja de estar viviendo en eso Si no es el discípulo amado Mira vos, mira Pedro Si este es el Señor Jesús Y vos aquí Porque mire, diga conmigo chulón Chulón andaba Porque así nos deja el pecado chulones, Chulón ¿eh? Entonces desnudos Porque no tenemos nada de justicia porque ya las cosas buenas que teníamos las perdimos y todo lo que hiciste en cinco años sirviéndole a Dios lo perdiste con un, con, un, con un adulterio, con una infidelidad y vos querés estar ante los ojos del Señor bien pero te da pena porque estás desnudo porque sabes que te han desnudado porque no tenés nada con qué defenderte porque antes por lo menos tenías algo, servías, ganabas alma hoy ya no tenés y eso así estaba Pedro cuando Juan, cuando Juan le dice Pedro es el Señor le dijo o sea pero mire cómo, cómo reaccionó él y mira el versículo ahí entonces el versículo 7 entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando vio que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar imagínense hasta cuando le vino a caer la peces es Jesús dijo y se tapó. Y se tiró al agua. Bien dundo. A lo mejor hubiera esperado que la lancha hubiera remado y hubiera llegado a la orilla. No, ahí se tira al agua. Así somos. Cuando, cuando estamos despojados. Cuando ya nos vio la gente que andamos con otra mujer. Estamos desnudos. Cuando ya la gente se dio cuenta Que dejamos de servir Que nos hemos hecho alcohólicos Que dejamos a la mujer Que nos hemos separado Que los hijos los hemos dejado Y que ella los va a dejar al colegio Y yo los voy a recoger La gente ya vio que usted está desnudo ¿Y qué es lo que pasa? Usted se da cuenta y dice, Ey, La regué La regué Porque usted se ha ido a vivir con su mamá Se ha ido a vivir a otro lado Y su señora sola con sus hijos Y usted desnudo Usted es desnudo. ¿Qué significa la desnudez Es que ya no podemos tapar nuestra desobediencia. Que ya no podemos tapar nuestro pecado. Y cuando Juan, el, Juan le dijo a, a, a Pedro, ahí está el Señor. Se tapó, se medio tapó, digo yo. Se ciñó, dice. Pedro le dijo, Pedro, si hasta, hasta él ya andaba, yo me, yo me imagino. Yo me imagino que, que Imagínese el respeto que le debe haber tenido a Jesús, que o sea, volverse a poner la ropa, tirarse al agua y nadar para la orilla, usted no tiene sentido. Pero así nos pasa, así nos sucede a nosotros, igualito que Él. Que creemos que porque ya nos medio tapamos algo y ya vamos a buscar a Jesús otra vez, y creemos que... La gente, la gente va a perdonarnos Que la gente va a arreglarse con nosotros Si nosotros no arreglamos las cosas con Dios Nada va a cambiar Y usted va a seguir desesperado tirándose al agua Y mucha gente hermano no entiende esto Que usted lo que tiene que hacer es hablar con Jesús Y decir Jesús perdoname ayúdame, levantarme otra vez ya no quiero tomar, ya no quiero fumar, ya no quiero estar con esta señora, ya no quiero estar en esto. Y si tal vez usted ya tiene tanto tiempo, porque dejó sus hijos, dejó su pareja, pero está con otra persona y ya está haciendo vida con ella, arregle eso, hombre, arréglelo ya, pero ya no juegue. ¿Por qué? Porque está haciendo el ridículo. Se está tirando a la barca, al agua, teniendo una lancha. Y la lancha es la salvación. Y usted está tirando al agua sin necesidad de nada. Usted no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es esperar que Jesús lo perdone. Pero ahí andamos queriendo, ay, ay, ay no, que no se dé cuenta la gente. Me tapo y, ay, ay, no. ¿Y quién es ella? Ah, Una amiga. No es tu amiga, es tu amante. Y queriendo tapar lo que ya nadie puede tapar. No te escondas. Ya Dios ya sabe lo que sos y lo que somos. Pero mire qué es lo que yo admiro Ya conmigo lo más grande de Dios qué bonito hermano cómo tenés que recibir a, un, a uno que te negó Se le olvidó Todo lo que le enseñó Se volvió a la pesca Se chuloneó No veía, no oía No entendía Si lo que merecía Era un castigo Pero aquí está Jesús Ese es nuestro Dios que nosotros cometemos las grandes regadas, cometemos las grandes desórdenes de vida y se tira Pedro al agua, se tira a nadar, mire el versículo 8 y los otros discípulos vinieron con, con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos o sea que arrastraron las redes para llevarlas a la orilla porque los bendijo Dios. O sea, a pesar que estaban en la, en apartados, Dios, Jesucristo, los seguía bendiciendo. Porque ellos habían pescado. Pero mire qué bonito el nuevo. Y ahí cerramos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos. La red no se rompió. Le dijo Jesús, venid comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que él es el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces ahí Jesús les espera con una Con una comida, con un banquete. Si, le, si has dejado a la mujer... Si te robaste el dinero de la empresa Si lo que te tiene que tener Dios Es aguantando hambre ¿Y qué hace Jesús? Los espera con el fuego Los espera con un pez Y les dice vengan Aquí vamos a arreglar con, con ustedes No les sacó su pecado No les sacó que se habían apartado De sus caminos Les dio de comer Les dio una fogata caliente Y les dio comida y dice que la, la red no se rompía ¿Por qué? Porque esa es la representación del evangelismo Diga conmigo el evangelismo Que ya de aquí en adelante Óigame bien De aquí en adelante Ellos ya no iban a retroceder otra vez De aquí en adelante Ellos iban a estar en las cosas de Dios Pescando hombres Y no se iba a escapar ninguno Porque Dios ya les había dado La bendición de salvar las almas Yo les digo esto hermano ¿Cómo nos espera Jesús con un ministerio. Ahí está tu salvación. Ahí está tu restauración. ¿Vos querés arreglar tu vida? ¿Querés arreglar tu vida? Aquí está Jesús. Esperándote con un pescado. Esperándote con el fuego. Pero ese fuego que representa? La llama de mi corazón. Que tiene que encender otra vez por él. Y si usted hermano. Ha apagado el fuego de su corazón. Hoy Jesús le dice, ven, yo te perdono, servíme, volví al evangelismo, volví a los ministerios, volví a la iglesia, volví otra vez a visitar otro culto, volví otra vez a, al estudio bíblico, vení, yo te espero. Aquí está Jesús restaurándote, dándote una oportunidad más. No la desecha, hermano, no la destruya. ¿Y qué es lo que yo admiro de esto? Que Jesús vino... Y todavía por si fuera poco le dijo a, a, a Pedro me amas Pedro y Pedro le dice te quiero, me amas Pedro te quiero, me amas Pedro tú sabes que te quiero. ¿Por qué? Porque él le había dicho a Jesús nunca te voy a dejar, nunca te voy a dejar de amar pero ahora que le pasó esto Pedro se da cuenta que no puede amar a Jesús Jesús en el mismo nivel que Jesús nos ama a nosotros. Por eso no le dice te amo, no le dice te agapeo, sino que le dice, Pedro, te fileo, te quiero, te quiero como, como amigo, te quiero como Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros. Lo que pasa con nosotros es que nosotros tenemos que ser conscientes, que si Jesús nos ha traído a sus pies, es para que le amemos a Él. Y que reconozcamos hermanos que lejos de las cosas de Dios no somos nada. Yo les invito a esto. Tomen las redes, vayan, prediquen, sirvan. No se queden sentados. Quieren arreglar su matrimonio, sírvanle a Dios. Quieren arreglar su situación financiera, sírvale a Dios. Quiere venir y arreglar su corazón, sírvale al Señor. Jesús le está esperando con un pez a la orilla del mar para restaurarlo y no lo va a dejar caído. Tal vez su vida terminó en el capítulo 20 y usted está en el capítulo 20 y usted dice, Pastor, yo estoy quebrantado, yo estoy mal, Pastor, pero en esta mañana yo te digo, hay un capítulo 21 que te está esperando y Jesús te espera con un pez, con el fuego del ardor, del fuego de la pasión de Dios, que tiene que volver a encenderse en nosotros. Hermanos, volvamos a Cristo, que Cristo es el que tiene la restauración en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos.